0: irmãos, meu nome é Jackson, então eu sou um dos pastores aqui dessa igreja É uma alegria ter vocês conosco nessa manhã tão santa, tão agradável Nós estamos hoje encerrando a série de sermões em Jonas Capítulo de número 4, verso de número 6 ao verso 11 Abra sua Bíblia aí em Jonas Peço que todos vocês abram suas Bíblias Abra, abra a Bíblia Abra a Bíblia Vamos abrir a Bíblia, todo mundo? Vamos abrir aí gente, vamos abrir os crentes hoje em dia não abre bíblia, né? não carregam bíblia, bíblia no celular, isso é fake bíblia pessoal, tá bom? Vamos carregar a bíblia, vamos abrir a bíblia, povo da palavra, lá em casa, chegar na minha casa tem uma bíblia em cada cômodo da casa Tem uma bíblia nos em cada banheiro, tem uma bíblia na cozinha, tem bíblia na sala, tem bíblia no quarto, tem bíblia no corredor, tem bíblia em tudo Por quê? Cara, a bíblia, a bíblia é uma arma, eu não posso, eu não posso, imagina a minha filha faz uma pergunta para mim E eu tenho que ir, ir pegar uma Bíblia isso é, isso é uma falta de respeito isso é falta de, né? Imagina, como assim Eu tenho que ir pegar Tem que ter uma Bíblia à mão Tem uma Bíblia onde a gente lava roupa E eu até falei para ó, tem, tem, Temos que espalhar mais Bíblias por aqui Então abre a Bíblia Jonas, todo mundo abriu aí? Todo mundo abriu? Se você não tem Bíblia, fica tranquilo A gente sabe que você não é crente Então nós vamos dar uma Bíblia para você No final do culto Aí é normal, aí é tranquilo Ah, pastor, mas, pastor, eu sou adorador do Satã Não, é tranquilo A gente entende isso né? Sim, pastor, eu acabei de vir de um culto Ocultista, onde, onde teve sacrifício de pessoas Aí é normal você não ter Bíblia Nesse caso, né, pessoal Então, se você é um adorador de Satã Você é muito bem-vindo ao nosso meio também Nós estamos aqui para pregar Jesus para você, tá bom? Então, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês Eu estou muito indignado, eu estou muito, mas assim Muito irritado Muito mesmo <risos> com Jonas, eu estou muito irritado e não é, e, e não é discursinho para fazer introduçãozinha de sermão, eu estou irritado mesmo talvez não teve nenhum personagem bíblico que mais me irritou do que Jonas eu me irrito com alguns, não me irrito com Adão, não me irrito não me irrito, não me irrito eu vou falar em rito, eu estou com vontade tem uns caras na Bíblia que me irritam muito, muito mesmo tipo Demas, Demas é um cara que eu, sério, eu queria sair num fight, num fight com ele assim Umas bochas, só quem é da época das bochas. Cara, o apóstolo Paulo foi abandonado pelo cara. Segunda Timóteo, ele fala lá: Demas me abandonou, a mãe do presente século. se seja, eu estou lá, eu digo: Demas, tu é um chinelão, entendeu? Tu é um chimbungo. Então, tem uns caras da Bíblia que me irritam. Demas é um no Novo Testamento. E eu achava que Jonas não me irritava, sério. Comecei a pregar a série de sermões e eu fui me irritando com ele. Eu fui me irritando. Me irritando, me irritando. Mas assim, isso aqui não é um personagem que eu estou fingindo, que eu... não, eu estou muito irritado. Agora eu estou mais light, eu estou mais tranquilo. Mas enquanto eu estava preparando esse sermão, eu parei, eu desci, eu falei com a minha mulher, eu disse, amor, não, não dá, não dá. Não dá que. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que botar um título no sermão que ofenda, Joana. Eu estou muito irritado. Que louco mimado, cara. Que cara estúpido, que cara idiota, cara. Que cara imbecil. Então, sério, eu fiquei muito irritado. Eu não sei vocês, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai entendendo as paradas que estão acontecendo ali. Aí eu peguei uns livros dos teólogos. E teólogo, eu pensei assim, eles vão me explicar alguma coisa de Jonas. Alguém vai me falar algo bom de Jonas? Ô, oh, Raleigh, alguém vai falar para mim alguma coisa boa de Jonas? E quanto mais eu estudava a vida de Jonas, mais eu descobri os podres do cara. É que nem quando tu vai pegar assim, ah, vamos, vamos estudar a vida dos heróis da fé. Aí tu pega e tu lê o Heróis da Fé do Orlando Boyer. Os caras flutuam. Lutero fala em línguas. O Boyer é pentecostal. É assim, eu entendo. Beleza, tranquilo. Mas aí tu vai ler uns outros caras e tu começa a descobrir assim. Ah, John Wesley. Casou em oito dias, John Wesley. Ah, mas tava, tá tirissa, né? Mas tudo bem. Tranquilo, né? Aí tu vai... Cara, mas aí tá. Mas quando tu vai lendo a Bíblia, meu... Eu não sei vocês. Eu tô terminando essa série de sermões... Indignado, indignado. Então vamos direto para o texto. Do verso 4 ao verso 8, primeira coisa que fica claro para nós nesse texto, são dois pontos apenas nesse sermão aqui que eu quero me ver livre de uma vez, de tão, tanta raiva e tanto nojo, que eu estou nojado isso aqui, velho. Estou nojado é isso aí que dá. O cara é pastor, o cara diz, ah, eu anunciei a série de sermões em Jonas. Minha vontade era ter terminado no capítulo 3, porque o capítulo 4 é uma nojeira, uma nojeira, é uma nojeira. Vamos lá. A geração Jonas, aqui ó, mimados, egoístas, viciados em conforto e estúpidos. Eu, eu, eu queria achar mais um xingamento, se você me lembrar, dá tempo de botar ainda no, aqui no slide, aqui, eu não sei, ou para uma próxima série de sermões, acho que eu nunca mais vou pregar esse livro aqui, de tanta raiva que eu fiquei na cara dele, Porque é, o termo é ranço. Verso 6, vamos lá. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta, Isa. Isa, Isa, Isa. Veio a sombrinha, Ele, quando veio esse conforto, esse ar-condicionado sobre Jonas, Jonas ficou feliz. Verso 7: Mas o dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme, que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste, muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Ele teve uma insolação, né? Então pediu para morrer, dizendo, Para mim é melhor morrer do que viver. Vamos lá. Quem aqui congregou em uma igreja batista nos anos... De 2008 a 2010, 2012, por ali. Quem? Eu congreguei no meu batista nesse período. Quem congregou? Então vocês cantaram Geração Samuel. Do Fernandinho. Sim ou não? Sim? Cantaram? E a gente é Geração Samuel. Uh! Geração Samuel. A geração que, que não vai tolerar saúde. Ah, daí a gente se vê. Porque a gente só se vê nesses personagens bíblicos top da balada. Entendeu? A gente só se vê nesses personagens bíblicos altos. Só que, cara, daí eu vi pregadores dizendo, geração Samuel, geração Estevão, que dá a vida por Jesus. Geração João Batista, que prega até as últimas consequências. Tudo mentira. Tudo mentira. A gente é geração Jonas. Próximo culto, vocês vão chegar, não vai ter nenhum banco. Nós vamos sentar tudo no chão. Não dá. Pastor, compramos dois ar-condicionados. E beleza, não sou contra termos conforto. Mas tem vezes que não dá Caiu a luz hoje, antes de começar o culto aqui Obrigado Senhor pela CE Que é uma benção né Mas Nós somos uma geração mimada velho Assim como Jonas Então vamos tentar analisar comigo aqui Verso de número 6 quem, quem faz crescer a planta? Deus Deus faz crescer a planta Verso de número 7 Quem enviou um verme? Isso aí Verso de número 8. Quem faz soprar o vento? Deus. Então a gente já tem que o personagem principal aqui é Deus. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é o personagem principal. E ele é soberano no caos e na calmaria. Ele é soberano nas bênçãos e na desgraça. O problema de muitas pessoas é que elas olham Deus como soberano só quando as coisas dão certo. Não quando as coisas estão no caos. Jonas é esse cara aí. Jonas é esse crente que não aceita a soberania de Deus. Jonas é esse crente que tem pavor de tulipas. Jonas é esse cara. Porque no verso 6 ele está feliz, sorridente, batendo palma e dando pulos, parecendo uma gazela saltitante. Ele está alegre. Só que quando vem o verme, já, daí, já não é Deus, já não alegra. E eu não estou falando, de, advogando que você vai pegar e vai ter prazer em desgraças. Não é isso. Mas você vai saber que o tanto bem como o mal vem das mãos do Todo-Poderoso. Ok, Deus é o personagem principal E Deus não só nos dá coisas boas Como Ele também envia vermes Que destruam essas coisas boas Que Ele mesmo nos deu muitas vezes Dá para adorar a Deus desse jeito? Dá para cantar depois da pregação? Eu quero... Dá para cantar do mesmo jeito? Começa a empolgação? Deus faz isso E é impressionante um negócio, primeira coisa que comecei a me irritar com esse texto Foi aqui Verso de número 8 Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento Leste muito quente Então assim, velho, deixa eu te explicar uma coisa Quem mora em Porto Alegre Entende isso Quem aqui já foi para Campo Bom? Campo Bom aqui. Campo Bom, sempre em algum momento do ano Tem um dia que Campo Bom é, Foi naquele dia O local mais quente do mundo É uma panela Campo Bom é uma panela e, e eles chamam de Campo Bom São tudo crente lá Campo Bom, campo ruim velho. Aí Eu estive em Campo Bom Um dia depois Que Campo Bom tinha sido O local mais quente do planeta Superando o deserto do Saara Eu estive lá Então assim Não vem, é impossível Que foi pior do que aquilo É impossível É impossível é impossível É impossível, é impossível É impossível Então assim, eu sei Ah, pastor, tu sabe o que que Jonas Eu sei, sei, acho que até mais Tem vários negócios da Bíblia que o cara olha e diz assim Não, isso aí, isso aí eu não passei Provavelmente aqui, o, o nosso calor, gente O calor do Rio Grande do Sul, ele é demais Ele é um calor que tu não consegue nem transpirar direito Tu vai, tu vai assim, tu vai sendo cozinhado a, a umidade do ar é alta A humildade do ar, muito humilde Ele, Ela é alta E tu vai cozinhando, entendeu? é diferente Então a gente está entendendo o que está ocorrendo aqui É um sol quente velho. Quem já tomou? Eu sou branco pra caramba Uma vez eu voltei da praia E cara, ficou pura bolha a, 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 O peito do meu pé Porque eu passei protetor solar Mas não passei no, no, no peito do pé Quem é que pensa no peito do pé? Fiquei com febre, com tudo, então assim é impossível, a gente sabe o que, que... Óbvio, as maiores praias do mundo, a praia mais linda, cidreira, areia branca, mar azul Então a gente entende isso aqui Aí Jonas, ele está reclamando do calor Eu não estou dizendo que era um calorzinho, que era pouco Não, era quente pra caramba, velho Aí os teólogos fazem todo aquele floreios de teólogo para poder vender livro, poder se... Ah, eu estou estudando. Ó. Esse é um vento que vem, não sei o que, que sopra com determinado vento e com determinados momentos do ano em épocas. Eles fazem um negócio para falar o que a Bíblia está dizendo. Era quente. E daí Jonas passa por esse calorzinho. Calorzinho sim, comparado com o inferno. É um calorzinho. E ele quer morrer. Mas Nínive estava indo para o inferno E ele estava se lixando Está entendendo? Esse calor É um calorzinho comparado com o inferno Que Nínive estava indo E Jonas Ele está literalmente Defecando e andando para Nínive E ele está preocupado com ele aqui Nínive estava arrumando ao inferno, ao, ao, ao inferno eterno, velho. Você já parou para pensar que o inferno é eterno? É um princípio sem fim. Você já parou para pensar nisso? Os mimados, eles enxergam qualquer contratempo como um inferno. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer coisinha é um inferno. Vamos lá, tu está com a Bíblia aberta aí? Volta no verso 3 No verso 3, Jonas questionou o direito de Deus livrar alguém da morte Ele se indigna literalmente, Deus, eu sabia Deus, eu sabia que tu ia fazer esse fiasco, essa papagaiada Deus Eu sabia Deus, por isso que eu não queria vir ele está questionando o direito de Deus salvar alguém. Como se Deus tivesse que chegar para Jonas e perguntar, posso salvar o fulano? Como se Deus tivesse que pedir alguma coisa. Ele está questionando. Agora, aqui no verso 8, ele está questionando Deus, não o direito de Deus destruir. Não o direito de Deus salvar, perdão. Mas o direito de Deus destruir alguma coisa. Então quer dizer que para Jonas Deus não pode salvar e nem destruir. Deus não pode salvar da destruição e nem destruir uma planta. Vocês entendem que Jonas ele está indignado com a soberania de Deus? Vocês entendem que, cara, o que Jonas está dizendo assim, ah Deus, é que tu está gerindo mal as coisas. Tu tem que contratar alguém. Alguém. Falar com o teu relações, relações públicas aí, o Gabriel, e, 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 e contratar um relações público, alguém para gerir a coisa, entendeu? Alguém formado na Uniriter em administração de empresas. Alguém que manja muito. Tem que fazer isso aí. Ele está insatisfeito com o jeito que Deus está tra tá tratando as coisas. Em ambos os casos, ele quer morrer. Verso 3, ele quer morrer. Verso 8, ele quer morrer. Jonas é um mimado, Jonas é uma criança. Fazendo coisa de adulto. E uma das piores coisas que pode ocorrer é quando a gente bota criança a fazer coisas que são responsabilidades de adulto. Você pode ver isso dentro de casamentos, pastorado. Você pode ver. Quando tu bota criança para fazer as coisas, ferrou. Olha comigo aqui. 11 marcas das crianças mimadas e o que fazer para ser um mimado. Então assim, o que, que tem que fazer hoje? Pastor, eu quero aprender a ser um mimado. Eu vou te ensinar hoje aqui. Primeiro, seja invejoso e ciumento. Crianças não suportam o destaque que os outros têm Então tu está brincando com o um negócio Aí chega, sabe? Um outro cara, uma outra criança E pega aquele brinquedo que estava tirado num canto Aquele brinquedo passa a ter um destaque E tu vê na cara das crianças que elas não querem compartilhar Elas não querem compartilhar Cheguei na casa de um irmão que congregava com a gente aqui E ele tinha uma biblioteca fabulosa Gigante, gigante Aí tinha um livro do, do Edwards E ele disse assim, cara, do Jonathan Edwards Aí ele disse, cara, eu odeio esse livro Esse livro é ruim pra caramba Não gosto desse livro Não gosto Aí eu, sério Aí eu que nem o Chaves, né, olhando o, presunto, o, o sanduíche de presunto Aí eu olhei pra ele assim Tá, mas então Vende? Dá, pra mim? Ô, me vende? Me dá ele Pra mim? me vende ele aí, dá ele para mim, me vende? aí como eu mostrei interesse no livro, o cara começou, eu, come, eu notei que o olhar dele mudou para o livro ele começou a olhar o livro, olhar para mim, e ele, não eu olhei, cara, tu é um chinelão, cara, ele, não, 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 deixa ele aqui o livro passou a ter valor para ele Cara, era um livrão grossão do Edwards, assim, dos sermões do Edwards. E aí, cara, muitos de nós agimos assim também. Inveja dentro da igreja, cara. Você imagina isso? O cara faz, eu noto, eu noto assim que a igreja, as igrejas, elas, elas lidam às vezes com os ministérios meio com, com desdém. Pessoal que limpa a igreja, óbvio que aqui não, isso aqui não acontece aqui. Mas pessoal que limpa a igreja é meio que, meio que tem meio, meio ressentido assim. E se dirige o pessoal que canta como, ah, os caras fazem show, não sei o quê. Óbvio que aqui não, né? Mas em muitos outros lugares, isso ocorre. Inveja, velho. Coisas básicas, é até ridículo falar um negócio desse. Então, quer ser um mimado, seja invejoso. Jonas, ele estava, né, meu, olhando para Nínive, vendo aquela graça. E parece que algo meio parecido está ocorrendo dentro dele. Segundo, pense que o mundo gira em torno de ti, velho mimados eles não se alegram, quando os outros recebem um destaque, dádiva, eles não ficam felizes, eles ficam entristecidos, eles se emburram, um emburrado. sabe o beijo lá embaixo, não gosto, é ridículo ter que falar isso com a igreja, mas Paulo fala o tempo todo assim, eu não pude falar com vocês como espirituais, Paulo fala o tempo todo, cara, por quê? Porque nossas igrejas muitas vezes, não todas, mas muitas vezes é um bando de mimado É um bando de mimado Por que a gente tem uma catequese? Por quê? Porque, cara, tem que filtrar Então vem a pessoa e ela pega, chega na igreja Que é um destaque, que é luz, que é isso Velho, estamos fugindo disso aqui, velho Estamos fugindo disso aqui Jonas não é esse cara Jonas está emburrado Terceiro Tenha o seu próprio mundo Quem aqui se lembra do Fantástico Mundo de Bob? Você lembra do desenho? Anos 90? Lá ia ele com aquele triciclo e uma aranha de pelúcia Aí o cara fala assim Ah, porque a sua mãe fala pelos cotovelos E ele, pelos cotovelos? Aí tinha uma boquinha falando assim no cotovelo assim Pré-milenista, né? É, a gente é assim, a gente é assim. Então, tipo, cara, o, o mimado tem um mundinho dele. O mundo se explodindo, ele está lá. Desculpa falar isso domingo de manhã aqui, num curso de família. Mas ele está lá vendo o pornozinho dele. Ele está lá vendo, vendo a sériezinha dele. Ele está lá vendo, vendo pornografia em desenho. E se acabando enquanto está se masturbando. Ele é um mimadinho. Aí, aí reclama, velho Aí reclama O cara tem 30 anos véio. 30 anos A mãe serve o Nescauzinho pra ele Jared Pegue o teu pijaminha do Star Wars Jonas é esse cara, velho Sabe, com as mãos lisinhas Quatro Odeia a submissão Odeie, mimados não ouvem. C véio, criança odeia ouvir, odeia. Eles odeiam ainda mais obedecer. Diz assim, não. Fala para o teu filho, não, não. Eu falo para minha filha assim, não, não, isso não. Cara, ela, às vezes ela para no meio da casa, ela, ah, dá um grito assim. E para chamar minha atenção da letra, eu digo assim eu digo isso da letra, nem olha, nem olha, nem olha. cruza os braços. Aí ela sai correndo e se joga no sofá Tipo novela mexicana Antônio Augusto Aí ela se joga no sofá De rosto assim afundado E chora, não, saiu uma lágrima Saiu uma lágrima Saiu uma lágrima Igualzinho a muitos aqui Que se uma coisinha, A gente diz na igreja assim Cara, não dá pra fazer assim Meu, Acabou o mundo Porque o mundo era aquilo ali o mundo era aquilo, Jonas é esse cara. Só que é o seguinte, velho: a minha filha tem dois anos, Jonas já é um barbado, um homem velho, que nem muita mulher véia aqui. Ai, ai, a gente foi pra igreja, me maquiei para você chamar de véia. Já é uma véia, já. A mulher véia, a porcaria, a mulher véia aí, tem filho, fica fazendo fazer umas frescuras, tia. Jonas é esse cara, velho. Sabe, Deus fala assim, faz isso, pomba. Deus irritado assim. Fica imaginando Deus assim, pô, o peixe obedece, Jonas. O mar obedece, Jonas. A planta obedece, o vento obedece, a lagarta obedece, até os demônios obedecem, doença obedece, e o crente não obedece, velho. É aquela coisa, né Jesus chegando Pedro, mata e come E Pedro, de modo nenhum, Senhor Como assim, velho? Está lá em Atos Pedro, mata e come De modo nenhum, Senhor A gente pode estar com o Senhor Sendo transbordando os nossos lábios A gente canta que Ele é Senhor Só que Ele não reina sobre a nossa vida ele reina sobre o teu coração Ele reina sobre os teus pensamentos Ele reina no, no navegador do teu, do teu computador Do teu celular Ele reina nisso aí Ele reina naquela porcaria Daquela aba oculta que tu abre no teu, no teu computador Ele reina nisso Então odeia a submissão Quarto Quinto Queira, velho Que tudo seja feito do teu modo e na tua hora velho Tem que ser tudo na hora do fulano Na hora da fulana tem que ser agora, nesse momento Os mimados, eles não conseguem entender, velho Que algumas coisas são prejudiciais Velho, eu falo pra minha filha, tem que esperar A gente para em algum lugar, às vezes a Thalita desce do carro pra, Ou pra comprar alguma coisa, eu fico cuidando da Isabel, é o mais seguro eu, prefiro, eu sempre saí do carro eu pra ir comprar, mas agora com criança não dá A Thalita desce, eu fico ali, cara, a Isabel vê que a Thalita saiu, ela... E eu digo assim: dois minutos a mamãe já volta. Ela não entende. Ela quer a mamãe naquela hora ali. Era naquela hora. Mas volto a dizer: Minha filha tem dois anos. Ela não entende o que é dois minutos. Crianças são estúpidas. Mas tu, velho. Tu. Jonas é esse cara. Deus ia julgar a Nínive. Depois eu vou falar para vocês: Deus ia julgar a Nínive. Só não era a hora ainda. Mas Jonas quer para agora. Sexto, não tenha um senso de certo e errado. Os mimados, eles não entendem o perigo, sobre perigos e sobre virtudes. Eles não têm noção. O Jonas é esse cara. O Jonas está literalmente brincando com a graça, e ele não sabe a seriedade disso. Ele é uma criança, mas em um corpo de velho já. Homem velho, homem barbado. Sétimo, crianças não têm senso de de responsabilidade velho, criança só quer direito não, porque o meu direito esse é meu direito, eu tenho, eu tenho esses direitos aí, eu tenho esses direitos eu tenho direitos à vida eu tenho direitos, direitos direitos só quer falar de direito, não fala nenhum de dever de obrigação as igrejas estão inundadas dessa gente são inundadas elas querem você tipo assim, vem na igreja Dá 30 reais de dízimo. Contratei um serviço. Contratei um, um pastor Flix. Contratei, não, pastor, pastor. Preciso, preciso aqui, ó. Preciso o senhor da minha casa a tal hora. Não, não vou. Fala isso, fala isso. Aí vem as pessoas. Eu vejo muito. Eu amo ver reclamação de igreja, porque igreja tem um monte de problema mesmo. Um monte de gente errada. Um monte de gente complicada. Começar pelos pastores, óbvio. Ah, e daí os caras falam assim, não, porque o pastor nunca vem na minha casa Mas é o cara, graças a Deus, né, velho Graças a Deus, e tu foi na casa do pastor? Tu foi na casa do pastor? Quando o meu cara chega, é só problema É só problema, é só desgraça Nunca, nunca compra uma picante, seu pastor Aí, ó, tu na sua casa Compra só um carvãozinho para nós, aí, nunca, nunca Nunca, nunca, pastor, comprei uma gelada para nós uma Coca-Cola gelada, fica tranquilo. Fica tranquilo aí, fica tranquilo. Fica tranquilo, a gente é santo aqui. Estou indo na tua casa aí, pastor. Não tem, é só desgraça, é só desgraça. Liga para o cara, daí os caras. Hey, pastor, eu não acredito. Cara, acontece direto comigo. As pessoas vêm reclamar de uma pessoa que faz exatamente o que eu faço. Cara, é direto isso. O cara assim, uma vez estava eu e o Ever na Zona Sul e uma irmã veio reclamar do marido dela. Pastor, o meu marido é um crápula, ele fica sentado nesse sofá. Cara, ela chorou de um jeito que eu pensei: velho, que cara é desgraçado, cara, ele deve ver pornô na frente de todo mundo aqui, meu. Eu pensei na pior coisa que tinha. Daí, ela ele fica sentado nesse sofá e. e ele fica vendo. E eu, não acredito, não acredito, não, 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 eu não estou preparado para isso, Jesus. Aí, ela, ele fica vendo aquelas lutas, eu, luta, luta qual? Dos caras com as tanguinhas, aquelas dando-lhe soco, chute, de pézinho, descalço. Sim, pastor, eu, vai, ah, irmã. E ela viu o pastor, assim, não, irmã, ele está certo, irmã. Que horas que ele vê, ele tem, ele tem o plano, irmã. Eu não tenho, eu vou vir, vem aqui com ele. É caro pra caramba, né, velho? É vir mais uma coisa. Acho que a vinda de pensa no passado vai ver um MMMA. Vai chegar louco, surtado domingo aqui. Não. Ou seja, cara, a gente não consegue entender isso. A gente não consegue. As pessoas querem somente, sabe, a, a, a sua, os seus direitos. Jonas é esse cara. Ele não consegue olhar Nínive E ter uma responsabilidade sobre aquele povo Ele não consegue, velho Ele não consegue olhar para Nínive E ter uma responsabilidade Que ele tem responsabilidade sobre quem está se perdendo Oito Quer ser um mimado? Não tenha empatia Mimado não se coloca no lugar do outro, cara Ele não sente o que o outro sente Nesse momento tem pessoas que estão entrando no inferno E eu noto que às vezes a gente já meio que se acostumou com isso Inferno Foi o um inferno me vê, me vê duas fritas para levar aí Assim A gente se acostumou com isso Os puritanos ficavam apavorados Com apenas pensar Com a possibilidade de alguém entrar no inferno Nono Exija aplauso pelas mínimas coisas que fizer que tá minha mãe eu, come... eu lavava a louça em casa, né? Que minha mãe diga que a gente não faz. Depois que a gente cresce, a gente não faz nada, né, Lucas? Né? Os... Os pais não. Fala pro teu pai, chega pro teu pai de Cebá, pai de Cebá. Me batia. Teu pai. Nem batia nada, guri. Eles esquecem, velho. Ai, guri bobo, nem, nem batia nada. Batia, bata louco, meu. Quem apanha não esquece. Mesmo. Eu me lembro todas as surras que eu levei. Todas. Todas. Tá aqui, ó. Aqui dentro, aqui, ó. Sabe, tua mãe saía. e <risos> virava o chinelo dela. Isso é ódio no coração, velho. Já vi que a criança tem um coração assassino? Porque se aquilo tivesse poder, ela matava o pai e a mãe. Depravação total. Daí fala que o calvinismo é mentira. É verdade. Como? Como é que tu sabe depravação total? Quando eu virava o chinelo da minha mãe. Então, cara, eu lavava a louça, mal, mal lavava a louça, minha mãe me sustentando, o meu pai foi um homem muito presente na vida dos outros, aí uh, ele não cuidava da gente, foi embora. Aí a minha mãe trabalhando, se ralando, se ferrando, daí porque eu lavava a louça, bem, bem. Não sei, meu irmão está aqui, ele lembra? A nossa mãe nunca bateu na gente porque a gente lavava a louça errado, ou, ou, não, mas sempre contou a história que a nossa avó dava com a panela na cara dos nossos tios, ela contava tipo assim, ó, te liga Nunca bateu com a panela na minha cara, nunca Mas ela sempre contou a história Que a minha avó batia na, com a panela no rosto do meu tio Saul. E eu, eu olhava as panelas em casa, umas panelas pesadas Eu pensava, Pá, cara já não era, essas coisas Aí a mãe, a mãe explicava, ó, oh, a louça bem limpa, ela, ela tranca Dá um barulhinho, não desliza a mão Então lá estava eu, lavando a louça Aí a mãe chegava, e eu, meu, eu queria aplauso, velho que nem minha filha cantando brilha, brilha, estrelinha toda errada. Quer aplauso. Termina o brilha, brilha, estrelinha. Ela quer aplauso. Criança é assim. Só que não dá para exigir isso de gente adulta, velho. Tem nego adulto fazendo... Fez um trocinho, uma coisinha. Uma varridinha. Uma pregou para uma pessoa. Já quer aplauso. Já quer testemunho no Instagram. Já quer... Entende isso. Vocês entendem isso? Jonas é esse cara... Porque Jonas não é o foco, o foco é o amor de Deus Jonas está perturbado, os projetos de Jonas não são o foco Décimo, viva competindo com seus irmãos Viva, criança vive competindo com os outros Igual o Kiko, ah, tem a bola quadrada Puxa vida hein, puxa vida e é uma competição hoje em dia nas igrejas. Antigamente, no período mais pentecostal, um período mais Jurássico, né? Qual era, qual era a competição? Era quem orava mais. Era quem orava. Fica tranquilo, pessoal. O Cristo vai sempre dá essa desfiladinha, né? Está solteiro. Então ele tem que dar uma. Fica tranquilo aí. Está na pista, né, é, Cris? Então, cara, pô. Uma vez um cara me apresentou, um, um, um cara no centro de Porto Alegre, ele disse, esse aqui é o fulaninho, e ele ora duas horas por dia. Eu? eu, que triga. O McGannity, é é? aperta a mão, me saúde, assim. Hoje qual é? Hoje é quantos livros tu lê? É ou não é? Sonho dos anos 90 era pregar nos Gideões. O sonho de hoje é pregar na Fiel. Continua a mesma porcaria. Final é competição, velho. As igrejas competindo, qual com que tem um negócio mais diferente? As coisas não são feitas para a glória de Deus e para alcançar os perdidos. É para ganhar, daquele sem vergonha lá da esquina que comprou um telão de LED. Vocês notam a infantilidade da gente? Vocês notam a infantilidade? Jonas é esse cara, meu. Porque ele olha Nínive, e Nínive está competindo politicamente com Israel. Nínive é a capital da Síria, está competindo com Israel, vai destruir Israel. Décimo primeiro, último, seja egoísta, seja egoísta, mimado é egoísta, egoísta, não, não compartilha. O Deus é de Israel, não é dos assírios. E Jonas transforma o Deus de toda a terra num Deus tribal, igualzinho a gente, igualzinho a gente. Aí eu li tudo isso, eu estudei tudo isso, eu pensei assim, cara, e eu cheguei a uma conclusão: eu sou igualzinho Jonas. Aí a segunda parte do meu estudo foi isso: foi pensar assim, velho, eu sou assim, velho. No fundo, no fundo, eu sou um mimado. No fundo, no, tá na moda agora confessar pecado é bonito agora, né? Os caras vão aí, eu sou racista, eu sou homofóbico, tá bonito agora. Então deixa eu brilhar aqui, por favor. Aí tipo assim, velho, eu comecei a ver Cara, Jonas, ele o que estava me irritando em Jonas era basicamente porque eu estava vendo um espelho da minha geração. E por isso que nós precisamos de uma coisa, de alguém. Nós precisamos de um salvador. Jonas precisa de um salvador. A segunda coisa para encerrar essa série, o que eu vejo é o Jesus missionário Amando os mimados, egoístas, viciados em conforto e estúpidos. Esse Jesus missionário, vamos lá agora, verso 9. Então, Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É. Ô <risos> oh, meu, isso é cara de pau, velho. Não, não, sério, se tem um louco, cara de pau é Jonas. Deus chega. Meu, Jó fica quieto quando Deus fala Tá ligado? Deus falou e pá, e Jó Né? Deus falou com Moisés, Moisés se curva É o tempo todo, Jesus fala Os caras caem no chão Jonas é o único Sabe aquele filho, aquele Sempre tem um filho que é mais louco que o outro, né? Tu acha que é razoável, Jonas? É É É o Verso fala. É tão razoável que eu quero morrer, e o Senhor disse, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer, numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu, verso 11, o último, dobra a tua atenção, e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais, Termina com uma pergunta. Olha bem. No verso 4, Deus havia perguntado, tu está com a Bíblia aí, tu pode ver. Deus perguntou, Jonas é razoável, tu está irritado desse jeito? Jonas no verso 5, ele nem responde, ele deixa Deus falando sozinho. E ele vai para lá para ver a cidade ser destruída. E agora aqui no, no verso de número 9, Deus pergunta de novo para ele. E tu vê que a ira de Jonas ela está sendo crescente. Agora ele responde para Deus de forma desaforada. É uma ira que cresce. Olha aqui, meu. Capítulo 1: Deus chamou Jonas. Ele obedeceu? Não. Capítulo 2, dentro do peixe. O que, que Jonas fez? Pediu ajuda. Correto? Capítulo 3: Ele obedeceu. Sim, não. Sim. Ele pregou em Nínive. Ele fez o que Deus mandou no capítulo 3. Aí chega o capítulo 4 que mostra meu O centro do negócio Que é o coração dele Ele fez aquilo mas não de coração E esse é o ponto Faltava para Jonas aprender o mais importante O que é compaixão O que é piedade o que é misericórdia Jonas não amava o povo para o qual ele estava trabalhando pregando ele não amava os perdidos e deixa eu dizer uma coisa para você quando eu comecei a ouvir sobre missões nos anos 90 só se falava em amor aos perdidos amor aos perdidos amor aos perdidos aí vem agora uma nova geração de teólogos e eles falam não não é isso que os missionários precisam os missionários precisam de amor ao Senhor aí tu fala uau não precisa amar os perdidos. É amor ao Senhor. velho Nós precisamos dos dois. A gente precisa amar o Senhor e amar os perdidos. Nós precisamos amar o Senhor porque missões envolvem o nome do Senhor. E precisamos amar os perdidos porque eles são o nosso próximo. Eles estão indo ao inferno. Nós temos que amar esses caras. Tem uma cena que eu acho fabulosa em The Walking Dead. O Rick, eu vou falar uma cena aqui de uma temporada bem passada. O governador chega na frente e eles estão prestes a começar uma guerra, então o Rick vem caminhando, parecendo o Woody, né, com a arma ali, com o chapéu, e ele se vira para todos que estão lá, e ele diz assim, vocês têm sido abusados por esse líder, vocês têm sido feitos de capacho, alguns de vocês saíram do nosso meio, mas eu quero fazer uma, um convite para vocês, se vocês cruzarem esse portão, vocês serão amados, vocês serão acolhidos, e nós não iremos questionar nada, na hora que eu estava vendo a série eu virei para a é o convite da graça. Esse é o convite do Evangelho. Esse é o convite da misericórdia. Deus convida você hoje aqui. Se há algum perdido aqui essa manhã, o Senhor Deus vem até você e Deus fala para você. Existe graça, existe perdão, existe misericórdia, existe uma nova vida para você. Jonas não amava os perdidos. Jonas é um cara que ele é literalmente um vegano. Ele está preocupado com a planta. Jonas é um missionário vegano, é um missionário natureba, ele está preocupado com a planta. Deus fala para ele, velho, tu está preocupado com planta, com tubérculo. Jonas, ele está preocupado com isso, ele tem compaixão dos vegetais, e ele não tem compaixão de gente. Ele não tem compaixão nem de bicho. Deus pergunta para ele no verso 11, eu não deveria ter misericórdia da grande cidade de Nínive, onde tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Olha que Deus misericordioso nosso. Deus está olhando até os animais. E o coração de Deus está se comovendo. Ele não quer destruir essa cidade. Ele quer salvar essa cidade Então ele envia um profeta E esse profeta é um imbecil Igual a muitos de nós aqui Quem são essas 120 mil pessoas aqui Que Deus está se referindo no último versículo do livro Quem são? Os teólogos modernos dizem que é todo mundo Só que os teólogos antigos Os caras que já morreram Eu gosto de ler cara que já morreu Eles vão dizendo, a maioria deles Que eram crianças eles dizem que Nínive era uma cidade muito grande, como o meu próprio livro diz Então era uma cidade que nos seus subúrbios haviam muitas crianças Deus está se referindo, falando para o profeta Vá, prega lá Porque tem 120 mil crianças em Nínive Aqueles que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda Não tem noção ainda Matthew Henry dá até a idade, vai até dois anos E ele diz, porque é ali onde a criança começa a distinguir entre a mão direita e a esquerda Eram crianças pequenas Jonas, tu não tem noção, tu não tem misericórdia, Deus tem controle sobre tudo, sobre o mar, as criaturas marinhas, a planta, o verme, o vento, mas o seu profeta continua irado, nota, Jeremias, ele chorou pela cidade, eu leio o Novo Testamento, eu vejo Jesus chorando sobre Jerusalém, eu vejo atos dos apóstolos, eu vejo a idolatria de Atenas Incomodando Paulo e Paulo indo pregar para eles Só que eu vejo Jonas olhando a cidade E torcendo que caia fogo do céu sobre ela Tem algo errado com a gente Tem algo errado, olha aqui para mim Eu estou caminhando para o final, dobra a tua atenção Deus está querendo poupar a Nínive O Senhor está querendo poupar a cidade mas para poupar a Nínive, ele não pode poupar Jesus. É por isso que Paulo fala aos romanos, capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu filho, mas por todos nós o entregou. Para Deus poupar você. Para você estar tá bonitinho aqui hoje, velho. Para você dizer, recitar a graça. A graça, as doutrinas da graça. Para você estar tá aqui hoje cantando com essa cara deslavada sua Para você poder estar tá aqui hoje Vai participar do sacramento da ceia Alguém apanhou como bicho Para Deus poupar você Para Deus me poupar Deus não poupou o seu filho Jesus Deus está querendo poupar Nínive Deus está querendo poupar esse povo Deus está querendo poupar essa geração Como que eu sei disso, pastor? Você está me ouvindo pregar aqui e eu estou te falando isso. Eu estou te expondo, Jonas. A palavra é viva. Você tem que ler isso aqui como um espelho. Como dizia Calvino, a palavra de Deus é um espelho. Nós nos vemos ela. Você tem que se ver nisso aqui. Você tem que ver isso aqui em você. Primeiro você se indigna com Jonas. Você reclama. E depois, no final do dia, você se indigna com você. Porque eu e você somos o problema. Encerrando. Nós precisamos de um salvador. Jonas precisa de um salvador Porto Alegre, a grande Porto Alegre Alvorada, Canoas, Cachoeirinha Gravataí, precisam de um salvador Precisamos de Jesus Não é sobre Jonas É sobre Jesus Jesus é maior do que Jonas Em primeiro, em pessoa Ambos judeus, ambos profetas Porém Jesus é o filho de Deus É o Deus que se fez homem É o Deus encarnado, ele é maior em pessoa Em segundo, na sua mensagem a mensagem de Jonas é uma mensagem de condenação. A mensagem de Jesus é uma mensagem de salvação. João 3, 17 diz. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A mensagem de Jesus é uma mensagem de salvação. Em terceiro, Jonas morreu por ser um pecador. Jesus morreu por ser um salvador. É desse salvador. Que Porto Alegre precisa Nós precisamos inundar essa cidade Como eles dizem em Atos Vocês encheram essa cidade com a doutrina Com esse nome Quatro Jonas pregou para uma cidade Jesus não pregou apenas para uma cidade Jesus é o salvador do mundo Em João capítulo 4 verso 42 Os samaritanos vêm até Jesus através da pregação da mulher samaritana. E eles dizem, olha, nós estávamos crendo pelo que tu falou. Mas agora nós estamos crendo pelo que estamos vendo. Pois ele é o salvador do mundo. Quinto. Jonas não obedeceu de coração. Jesus sempre teve prazer em obedecer. Essa é a diferença. Jonas precisa de um salvador Todos nós, nós muitas vezes não obedecemos de coração a palavra de Deus Não há alegria muitas vezes em nós em servir ao Senhor Às vezes os mandamentos são penosos para nós e não deveriam ser Porque o apóstolo João falou, os seus mandamentos não são penosos Então nós precisamos de um salvador que tenha tido prazer na lei de, na lei de Deus Nós precisamos que ele assuma o nosso lugar Sexto, Jonas não amou o povo para quem pregou Jesus teve compaixão dos pecadores Você pode ver isso aí Jesus pregando para as prostitutas Para os bêbados Para os cobradores de impostos Jesus pregou, Jesus amou Muito superior a Jonas Muito superior a Jonas Sétimo Jonas saiu da cidade Para ver ela destruída Jesus foi crucificado fora da cidade Para a salvação dela Porque Jesus também foi tirado de Jerusalém ele foi crucificado fora Mas a crucificação dele foi para a salvação da cidade Diferente de Jonas, Jesus sai para salvar o Jonas sai para ver a destruição Você entende isso? Onde está o seu coração? Quem é você aqui, meu irmão? Quem é você aqui? Oitavo Jonas não teve compaixão Daqueles que não sabiam o que faziam Jesus orou Perdoa, pois não sabem o que fazem Jonas olha a cidade Jonas chega Jonas caminha no meio da cidade Jonas olha as crianças caminhando Olha a vida da cidade Percorreu por três dias Deu para ver seus costumes Deu para ver, deu para olhar na cara das pessoas Olhou elas, viu seus olhos Viu seus anseios Olhou para as pessoas, viu tudo aquilo Viu os cachorros, os animais Viu tudo, tudo, tudo daquela cidade E quanto mais ele caminhava mais Ele odiava a cidade Ele pregava e o seu coração tinha ódio Jesus foi diferente Ele veio aqui Ele pisou esse chão Ele respirou o ar que ele mesmo fez Ele vestiu as nossas roupas Ele comeu a nossa bebida Ele bebeu a nossa bebida Ele comia aquilo que a gente comia Ele andou no nosso meio Cantou as nossas músicas E ele nos amou E ele nos amou E quanto mais ele olhava Mais ele amava e a gente vê no Evangelho de Marcos, quando a Bíblia nos fala que o jovem rico vem. Jesus fala uma palavra dura para ele. Ele se vira, vai embora. E o texto em Marcos diz, e Jesus muito o amou. Alguém que provavelmente se perdeu por toda a eternidade. E Jesus muito o amou. Jesus olhava Quando ele olhou aquela viúva Enterrando o seu filho Jesus olhou para ela Jesus viu os dilemas Ele não é apenas um resolvedor de problemas Muitas igrejas, elas diminuem Jesus Para um resolvedor de problemas Ele não é, mas ele não é menos também Então, sim Ele resolve problemas Ele é o salvador Ele é o resgatador Ele é Deus Mas ele também Resolve dilemas. Então ele olhou. Olha o evangelho de Lucas o tempo todo. O tempo todo. Ele resolvendo coisas que eram consequências de pecado. E ele olhava e ele tinha compaixão. E ele olhava e ele tinha misericórdia. Ele caminhou aqui. Tendo misericórdia. E agora o apóstolo Paulo toma a palavra no Novo Testamento. E ele diz o que? A igreja é o corpo de Cristo. Nós temos que andar pelas ruas da cidade. Com o coração transbordando de misericórdia, é tudo sobre Jesus, não é sobre Jonas. O meu papel aqui para vocês é falar sobre Jesus para você, é tudo sobre Jesus. Jonas precisa de um Salvador, Jesus é o Salvador de Jonas, encerrando. Fique no verso 11, no último verso do livro comigo. Existem apenas dois livros na Bíblia que terminam com uma pergunta. Apenas dois. Primeiro é Jonas. Você está vendo aí que ele termina com uma indagação. O segundo livro é Naum. E ambos terminam com uma pergunta sobre Nínive. Naum no capítulo 3, se não me falha a memória, no verso 18. Você pode pesquisar em casa, presta atenção aqui. Naum vai encerrar falando se, como se Deus assim, não tem o direito de julgar Nínive. Porque a mensagem de Naum é uma mensagem de juízo para Nínive. Termina com uma pergunta, ou seja, Deus iria julgar Nínive. Só não era nessa geração ainda. E o juízo veio sobre Nínive. Veio sobre o império da Síria. Só que, por que que... Olha só, quando termina o livro, o livro Deus pergunta para Jonas... Quando Deus pergunta para Jó, tem um, um pós-lúdio O texto nos mostra que Jó se arrependeu Que Jó uh, orou pelos amigos E mostra que, as, que Deus abençoou Jó Só que Jonas não, não fala Tu não termina o livro assim, a pergunta que não dá é assim Tá aí, pastor, o que aconteceu? Jonas se arrependeu ou não? Tu entende que o propósito de Jonas não é esse O propósito de Jonas é o mesmo da parábola do filho do pródigo Jesus encerra a parábola do filho pródigo Sem mostrar se o irmão mais velho entrou ou não na festa O irmão mais velho está indignado E a parábola termina ali E não sabe por que, que Jesus terminou desse jeito Jesus terminou desse jeito porque os ouvintes determinariam Se o irmão mais velho entraria ou não porque os ouvintes eram aquele irmão mais velho. Termina com essa pergunta e não disse se Jonas se arrependeu, porque isso vai depender de você. Porque você, Jonas. Você se arrepende? Você vai passar a viver hoje acreditando que Deus pode ter compaixão e pode usar você para ter compaixão de gente complicada. Essa pessoa que você não quer se envolver Que você não quer pregar Que você não quer cuidar Que você não quer amar Tem como? Tem como? Qual é a tua resposta aqui? Primeiro, responda Você concorda que nós vivemos em um grande corredor da morte? Agora com Covid dá fácil Ah, todos estamos prestes a morrer Nós já estávamos É óbvio que é sério é óbvio que a pandemia não é brincadeira, é óbvio isso. Mas a coisa já.. A gente, já morria antes. Tu concorda? Segundo, tu tens compaixão pelos perdidos. Existe compaixão. Porque assim, falar compaixão pelos outros é uma droga. Tu vem aqui para ouvir de compaixão sobre a tua vida. Tu não, quer, não quero falar agora sobre os perdidos, pastor, eu falar de mim. Ah pastor, eu estou cheio de boleto atrasado em casa, eu tenho que pensar em perdido, pastor. Fala pro o mundo real, ai o mundo real vai aí fala, 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 sabe Ai, ai, perdido Tu não entendeu nada tu tem compaixão Por aqueles que hoje vão descer ao inferno e nunca mais vão sair de lá Terceiro As suas posses valem mais do que as pessoas Porque para Jonas a sombra, o conforto vale mais do que gente Deixa eu dizer uma coisa para vocês, velho. Por que, que a gente bota ar-condicionado que está desligado porque tá caindo a luz? A gente precisa de uma. de uma. de uma uh, uma instalação ali, cara para caramba da CE. Por quê? Porque nós queremos receber os não crentes. Porque nós queremos amar nossas mulheres e nossas crianças. Se fosse só nós, os homens aqui, meu, nós podíamos até acender uma fogueira no meio aqui, ó. E nós ficando se olhando com umas cara de louco, assim, ó. Eu ia pregar com uma cara de louco, assim, ó. E no meio, sabe? Sabe? Nós não, não, não precisamos disso aí Nossas crianças, nossas mulheres e os perdidos precisam E aí? Nossas posses valem isso? Quando a gente vai ofertar, quando a gente vai dizimar Ah, dói o bolso Para pizza, para o Trident, para a Coca-Cola, é barbada É tudo fácil, flui Ah, já começou falando de dinheiro É por isso que tu tem que ouvir, meu velho Porque tu não quer ouvir o Jonas, ele é, ele é um missionário que as posses, o conforto dele vale mais do que as pessoas Por que, que nós ofertamos e dizimamos? Não tem como não aplicar nisso, meu velho Porque nós queremos pessoas salvas Sabe por quê? Muito do dinheiro que você vai investir ali Vai ser revertido em missão 4. Você olha diariamente para que o evangelho avance na nossa cidade Você olha se não tem que avançar não, Porto Alegre pinga demônio. Se torcer Porto Alegre, cai demônio. Cai demônio. Cai demônio. Vai no centro de Porto Alegre. Cai demônio. Pinga demônio. O Evangelho tem que avançar aqui. Quinto, tu se alegra com o crescimento da igreja? Tu fica feliz? A igreja está crescendo. Bênção de Deus. Você fica feliz quando a igreja cresce, eu não estou falando crescimento ah, de intelectualidade, crescimento ah, o crescimento intelectual. Eu estou falando de gente. Sabe por quê, meu velho? Deixa, deixa eu contar um segredo, deixa eu contar. De vez em quando eu vou contar um segredo dos pastores para vocês. Não dos nossos, nós somos diferentes. Mas a maioria dos pastores, sabe como é que eles querem os membros? Que vem o cara casado com um filho, dois filhos no máximo... Ganhando 7 mil por mês Dizimista fiel E com casamento em dia É isso? Aí a obra vai avançando Mas daí chega lá o cara Separado Cinco pensão alimentícia atrasada Carro com busca e apreensão Desempregado Nome sujo e com, quase voltando para usar droga Aí o cara olha ah, Que bom, bem-vindo Jesus te ama Os pastores não querem isso As igrejas não querem isso Elas olham isso como um, Como perca de tempo Só que Deus olha como alvo do seu amor Como alvo da sua compaixão Não importa quem você é aqui nessa manhã Se virar você de ponta a cabeça e não cair um real não cair nada, olha pra mim, tá chovendo deixa chover gente, deixa chover a gente vai cantar depois, chove, faz chover tá bom, glória a Jesus, é chuva, é barulho olha pra mim aqui, tô terminando não importa quem você é. Não importa o que você tem. Não importa se, o, se o, tu não tem um pinto para dar água. Não tem dinheiro para comprar um churros. Se virar você de cabeça para baixo não cai um real. Deus está olhando você. Deus ama você. Deus está olhando dentro de você. Você foi projetado por Deus para ser trazido aqui. Deus queria que você ouvisse isso aqui. Isso perturba você, meu irmão. E último. Tu sabes... Que Deus vai te pedir conta dessa geração Talvez O que está ocorrendo aqui É que você não sente A gente, você não está vendo o sofrimento dos perdidos Nem eu estou vendo Então o nosso coração não O que os olhos não veem O coração não sente não sente. Ou como dizia Josué Rion O que os olhos não veem O coração não se pode sentir Talvez teu coração não sente porque tu não está vendo. Só que Jesus nesse momento está vendo o choro de Agar por causa de Ismael. Jesus nesse momento está vendo o choro dessa mãezinha que foi abandonada. Desse homem que não tem mais valor. Jesus está olhando. E o que você precisa agora é que Jesus coloque o coração dele dentro do teu. Era isso que Jonas tinha que ter feito Jonas tinha que ter dobrado o joelho e dito Deus, não amo Não me importo Mas quero me importar Me transforma Me muda É isso que nós precisamos, Vintage Nós precisamos ter o coração de Jesus Para doarmos os nossos, o nosso tempo Para doarmos os nossos talentos Para doarmos as nossas finanças para literalmente nos doarmos para esse mundo Porque Deus amou o mundo que deu o seu filho Amor envolve doação Ah pastor é dinheiro, é muito mais Passa pelo dinheiro mas envolve a tua essência Deus quer dar você para missões Deus quer dar você, a tua vida para missões eu gostaria muito que nós tivéssemos essa sensação de entrega hoje. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Sentado mesmo. Sentado mesmo. E que você nesse momento pensasse em você de forma egoísta, mas não nas suas virtudes, nos seus pecados. Pensasse na sua negligência. Que você não pensasse, ah, essa pregação aqui é para o pastor, é para o fulano, é para o Beltrano. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Pai. Aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Aqui está a tua noiva, aqui está o teu rebanho. Eu peço que o Senhor Deus envie o teu Espírito sobre nós, trazendo entrega, contrição diante de nossa apatia em nome de Jesus divino Espírito troveja dentro dos nossos corações compaixão troveja dentro dos nossos corações misericórdia por aquele que sofre que o nosso coração venha se dilatar não como Jonas para mas que o nosso coração venha se dilatar para a misericórdia, bendito Salvador, no nome de Jesus, que haja conversão não apenas ao Senhor, mas assim como Pedro se converteu a Cornélio, nos converte aos perdidos, nos converte, que o nosso coração venha a ser deles, que a nossa agenda venha a ser deles, Ó oh Deus, e se há, e eu creio que há, pessoas aqui dentro como Jonas, que essas pessoas sejam transformadas pelo amor violento e brutal do Teu Espírito. Muda a essência, muda a natureza, que haja regeneração aqui essa